0: Det känns som att chicken race. Det är som ska jag hinna säga hej först.
1: Hej! Hej hey, hej. Hemskt mycket hej.
0: Hej. Jag vann. Du vann.
1: Fuskade lite i och för sig. Med tanke på att uh. du inte sa hej. Utan du sa det känns som ett chicken race.
0: Sant. Okej. Okay. Okej, okay, vi båda vann. Um. Det är, det,
1: är det du som har kontroll över det här? Eller är det jag?
0: Jag tänkte, jag precis, jag börjar med att ta kontroll över det här avsnittet. Um, som jag ska handla om att ha kontroll. Mm. Jag har mindre kontroll över min röst idag som kan höras.
1: <laughs> Resonans.
0: Mm. En redig, redig whisky. <laughs> röst. Tyvärr inte orsakad av whisky. Uh, mer virus. Då mm. mm. <laughs> <laughs> låter det vara. Det låter det vara så. All right. Att ha kontroll. Mm. Vad växer i dig. Av det temat.
1: Mm. Så förändrist med de här introrna för man tänker att du, när, när, när du säger att du ska ta kontroll över det så får jag tillbaks frågan. Fan, <laughs> luring. Um, jag har en massa tankar om kontroll. Uh, jag uh, har vuxit upp med en historia som uh, säger att kontroll är bra. Och att om man inte har kontroll så har vi ett problem. Uh, och att... Uh, den historien har ju liksom legat i en massa olika scenarier. Men i, i chefsskap, till exempel när jag har varit chef över folk, så har jag också tänkt att ett visst mått av kontroll är bra och nödvändigt. Så. Jag har velat kontrollera. Att mina barn inte gör illa sig till exempel. Jag har velat kontrollera. Att det är en massa saker som jag har velat kontrollera eh, i mitt liv. Och ja, de sista, liksom, återigen ungefär samma tidsperiod de sista sju åren eller så, så. Så har jag börjat ifrågasätta just det. Och vad den där kontrollen gör eh, med mig och mina relationer och oss i stort i samhället och upplevelsen frågasättandet för mig kom genom just affärs liksom, just genom ja, det som jag jobbar med där jag kände att eh, väldigt mycket av det som jag försökte göra var att hålla i så. och nu jag knyter det näva här men liksom, att det finns en, en känsla av liksom, att en ganska spänd hård liksom, sak som jag vill jag vill bara för allt i världen hålla i. Eh, och så har det gått till att ju mer jag lyckas öppna den där handen, eh, desto mer har kommit in. Det som kommer upp i huvudet på mig nu är att en, en fågel i handen är bättre än fem fåglar i skogen. <här> som, som är en sån där sak som faktiskt har sagt ganska ofta i min uppväxt där jag nu nog inte alls håller med om det. Fem fåglar i skogen är mycket bättre än en fågel i handen. För att det är där fåglar ska vara i skogen. Alltså. Och då, om det finns fem fåglar i skogen ett år, så vem vet. Det kanske finns 20 fåglar i skogen nästa år. Och då finns det kanske tillräckligt liksom, för att fånga en fågel och Ätaren, om man ska. Ta, liksom, om det är det man behöver. Men jag vet inte varför jag rört mig till hållet. Men just det där med att jag, jag har gått ifrån ett väldigt enkelt narrativ om att det är så himla bra med kontroll. Kontroll ska vi ha. Och vi måste kontrollera det och kontrollera det och kontrollera det. Och har vi inte kontroll, då är det, då är det ur kontroll. Och hur ska, hur ska det då gå? Eh, men, men att det finns andra mekanismer kring det där som är eh, att man gillar varandra. Att man har tillit till varandra. Att man längtar efter någonting. Att eh, om jag inte har kontroll så riskerar jag att bli sårad. Men det kanske är okej okay att bli sårad. Eh, så, beroende lite på hur jag förhåller mig till min identitet och sånt. Alltså det är ju, det väcker massa saker. Jag är inte så strukturerad i eh, svaret. Men jag är åtminstone, grundtesen är jag har gått från kontroll bra till kontroll frågetecken. Det tänker du på det där med kontroll?
0: Mm. Mm. Det finns så många dimensioner av det. Mm. Det första sen kommer är att jag gick in i det här avsnittet utan någon kontroll över vad jag ville säga att istället luta mig in och se vad, vad, kom, vad vill liksom flöda. Vad kommer komma av att jag lyssnar på vad du säger. Istället för att jag försöker kontrollera samtalet genom att tänka på vad jag vill säga. Um. Mm. Och det var därför jag tog kontrollen i början. <laughs> <laughs> Och lät dig börja. <laughs> För jag visste inte var jag själv skulle börja. <laughs> um, mm. Så man kan ju prata om kontrollen. Jag tror jag sagt det i något annat avsnitt. Också har levt ganska... men liksom Försökt kontrollera. Livet för att jag tyckte att det var ett jobbigt med förändring. Um, och efter några år i... Ja. Att vara i väldigt lite kontroll och låta... Det som vill ske, ske. Ja, det har varit ett träningsläger. För jag menar, kontroll är ju ofta en illusion. Det är liksom ta bara det som äktenskap till exempel. Många gifter sig för att man vill. Oh jag vill ha kvar den här relationen för evigt. Och så kommer man in i ett äktenskap. Jag tror inte. Det är nog inte så många som säger att det är för att jag vill ha kontroll. Men jag tror att det är en underliggande drivkraft i väldigt många. Ehm men Hela äktenskapsidén instiftades ju för att kontrollera arvs, ja, arv och... Ja, vi kan dra det långt, men det är en annan story. Men... Så det är en aspekt. Sen tänker jag på liksom, tiden vi lever i och samhället. Och jag ser ganska mycket smärta i samhället. För att vi, mm. vi försöker kontrollera saker som vi inte kan kontrollera. Och det är så vi har jag menar, vi kommer från en väldigt industrialiserad tid. Där vi, jag menar, maskin kan man kontrollera. Man vet vilka delar. Det är liksom en komplicerad manik men vi vet åtminstone den där delen gör det där och den där. Gör det där om vi sätter ihop dem tillsammans. Då kommer det här ut i slutändan. Men ju mer globaliserad världen blir ju mer... Ju, alltså, teknol, liksom, den teknologiska utvecklingen bidrar till mer sammankoppling. Desto mer komplex blir ju världen. Och jag tänker till exempel... Äh, men som valet där jag också eh, kanske har tidigare. Men eh, hur vi röstar, hur vi... Eh, känns som att det är en, min känsla är att mycket handlar om en strävan efter att kontrollera. Mm. Eh, men... Och man försöker kontrollera på sådana sätt som vi har gjort för. Och så bara... Nej. <laughs> funkar ju inte. Så vad gör vi då? Vad gör vi då? Mm.
1: Du sa något som är lätt, tänker jag, att bara så glida över. Men, men du sa att kontroll är en illusion. Eller delvis. Åtminstone. Men, men eh, det satte igång en tanke i mig. För det finns ju ett, ett, i, i hinduismen. Så tänker man på illusion. Eh, bety en betydelse av det i hinduismen är det som inte är. Alltså att det är verkligen. Eh, när du känner att du har kontroll över någonting så är det det som inte... Om det är en illusion på riktigt så är det det som inte är. Och att man pratar om kontroll eller, eller liksom... Ja, som i svensk politik nu då, där man har... Man ska ta i med hårdhandskarna på väldigt många olika saker. Och bara vi, vi i, i liksom regeringen, det är vi som ska styra. Liksom. Vi, som ska, vi ska minnsan visa vägen här och, och så här. Alltså detaljstyr man en massa saker. Liksom. Och ju mer man detaljstyr desto mer blir responsen något annat från, från industrin eller från de som vet någonting. Om man tittar på ett superkonkret exempel som i och för sig high-flying och systemberoende. Men jag har ju varit i kemikaliebranschen i 12 år. Och då har man haft två approacher. En i USA där man i princip har varit helt tandlös. Vi har nästan inte lyckats med någonting vad gäller kemikalier och alltså Det är helt galet när man tittar på vad som fortfarande är tillåtet. Eh, Om man tror att det är det som ska styra vad företag stoppar ut på marknaden. Vilket i och för sig också är sant. Men och Tittar man i Europa så har man kontrollerat väldigt mycket. Man sätter väldigt mycket regler. Liksom. Eh, det som hände inom mitt område när det gäller liksom, flamskydd, saker man stoppar i ämnen för att, för att de inte ska brinna. Som är väldigt problematiska. De är långlivade och de är giftiga. Och de bioakkumleras och sånt där. Så man vill inte ha så mycket av en viss typ av dem. Om man kan undvika det. Det var att när Trump kom till makten 2016. Och tog bort en massa regleringar. Tog bort ännu mer lagstiftning. Från jätte, jätte lite lagstiftning tog han bort ännu mer. För att nu skulle de minst sen tillåtet att göra vad som helst. Helt plötsligt så började företag ta ansvar. Så när, när han tog bort kontrollen så sa man vad håller du på med? Det här är ju inte vi vet ju att de här grejerna är sant. Så man behövde inte reagera mot någonting så. Eh, att, att liksom återagera någonting som man visste alltså som, som hade, utan så här helt plötsligt blev man framåtblickande och började titta på att men om du tar bort de där grejerna då kommer ju alla de här grejerna och så vänder man fokuset från att titta bakåt och säga ja ah, men det där har vi fått göra förut och det där har vi fått göra förut så sa man bara men det här blir konsekvenserna. och så hittade man det. Och så ställer man det mot till exempel tysk industri då, som, som är väldigt så här, regel efter levande och regel efter följande där man hela tiden går, man gör precis det som är tillåtet. Liksom. Ehm, och tar inget ansvar eller går inte för. Det, utan säger, nej men vi följer reglerna och därför så. Ja men, nej, det är, den här molekylen är inte förbjuden. Liksom. Nej okej, okay, men den har ju alla de här Ja men, det spelar ingen roll. Liksom. Så att det, det är ju ett väldigt bara konkret exempel på när kontrollen skadar för att den slutar. Den gör inte att jag tar ansvar själv. så att Illusionen av att den här kontrollen och regelverket, att det är det som gör att vi får en hållbar liksom, utveckling. Eh, färre giftiga kemikalier, eller vad det var det nu som man ville uppnå. Det var en direkt en, ett direkt en direkt konsekvens av det är att folk håller fast hårdare, företag håller fast hårdare vid de farliga grejer som man jobbar med. Så. Det är bara ett exempel för det finns, tänker jag, kommer tillbaka på många ställen. Men just det där med Illusionen och det som inte är kändes väldigt. Ja, det är väldigt precis formulerat. Det är min upplevelse också.
0: Mm. Mm. Det riktig som mig nu I stoppingen till rädsla. När vi blir rädda. Tenderar vi att vilja kontrollera mer? Vilket gör djupt förståeligt och mänskligt. jag tänker att det är många på hållbarhet och vi vill kontrollera framtiden. Vi vill kontrollera att vi får en. Vi har en planet att bo på. Men utifrån din story. Och, eller hur du berättade. Och, ja, gör vi det på rätt sätt? Kan vi uttala som om vad rätt sätt är? Men <laughs> kan vi utforska? ja är det? Ja på vilka sätt kan vi göra det?
1: Vad säger man på svenska för empowerment?
0: Ja. Det finns inte så bra ord. Jag har försökt med det många gånger. Egenmakt är det som brukar komma upp. Men det är ju ingen... Nej.
1: För empowerment känns ju som en process. Alltså någonting som pågår. Att man kontinuerligt... Det blir en positiv spiral helt enkelt. Alltså, det är en uppåtgående spiral på något sätt, som gör att jag successivt får mer och mer makt, och mer och mer, allt eftersom jag får mer kunskap, eller mer visdom, eller mer liksom förståelse för ett problem, så får jag möjlighet att ta större kliv. Men tänker att det är ju en. Det blir ju en, för mig är det liksom ett svar på hur skulle man kunna kontrollera. Alltså om man nu inte skulle kontrollera så tänk om vi skulle spendera tid på. Jag pratade med en, en eh, forskare, tror jag att han är, och en praktiker. Han kör han heter Leif Edvin som väldigt eh, spännande person. Han har drivit en massa prognosticering han har jobbat jättemycket för att liksom lyfta värdet av det som inte är pengar det som inte går att beräkna och då i det så har han tittat jättemycket på årsredovisningar och årsredovisning är ju en typ av kontroll skulle man kunna säga alltså det blir ju det sen när när, ja, när, när liksom Skatteverket och sånt ska titta på vad man har gjort och hur det har gått och sånt där men jag säger säga att entreprenörer som gör årsredovisningar, de har en tendens att vara väldigt pragmatiska i det, liksom, för att man söker vägar framåt, man, man är på väg någonstans, man har en, en riktning och så skapar man årsredovisningen på ett sånt sätt så att den behöver se ut så att man kan skapa förutsättningar för det framåt om man behöver skapa liksom, till exempel söka kapital nästa år, då kommer årsredovisningen se ut på ett sätt om man inte behöver söka kapital nästa år så kommer årsredovisningen förmodligen se ut på ett annat sätt liksom. så man kan vara men det är ett framåtblickande arbete att vi, vi liksom tar eh, text och alltså, kollar av vad vi har tillgängligt. Vilka resurser vi har tillgängligt och hur vi kan använda de resurserna på bästa sätt för att skapa mer värde. Det är liksom ett sätt att tänka på. Eh, och så kanske det låter naturligt, men det som vi oftast gör i årsredovisning det är att vi liksom vänder oss om tittar bakåt och säger alla de här sakerna har vi skaffat. Liksom. Och så Räknar man så noga som möjligt och så högt som möjligt alla saker som man har skaffat och som man har samlat på sig. Utan någon tanke på varför man ska räkna de sakerna framåt. Så att eh, saker som jag vet, till exempel ett varumärke. Nej, eh, jag vet inte. Jag landade inte den grejen. Men det just: det finns någonting i. När man räknar saker för att titta på hur många man har, eller när man räknar saker för att titta på hur man kan, hur man kan använda dem och skapa mer, Apropå den här fågen i handen eller i skogen. Liksom att om vi såg kapital som potentialen, alltså kapitalet som vi har access till, eller som, som, som skulle kunna generera något mer, som skulle kunna skapa något mer, regenerera, pratar vi om. Liksom, men ändå så här, eh, så blir det en helt annan beräkning än om vi säger. Vi ska ha så mycket som möjligt av det vi redan har. Eh, apropå, för du pratar om det här med liksom det komplexa och det komplicerade. Eh, och i den komplicerade världen om man tittar på bilmotorn som är jättesvår att förstå. Men den, det, är så här, det är samma skruvar. och Vi kan skruva på samma skruvar och komma för samma utfall. Och då kan vi säga att här, men de, vi behöver de här skruvarna. Vi vet att de här skruvarna, vi behöver fler av de skruvarna. För om vi har fler av de skruvarna kan vi bygga fler bilar. Varje gång. Det är alltid sant. Men i den komplexa världen så är det ju inte sant. Alltså då, då vet vi inte, det är helt kontextberoende. Beroende på hur, vilken miljö jag, jag lever i. så Beroende på vilka bilar folk beställer. Eh, så kommer det vara olika skruvar som behövs. Så att mer av skruven i kommer inte vara bättre. Utan det är alltid liksom tillräckligt. Och hur vet jag då vad som är tillräckligt? Jo men inte kanske genom att kolla på förra årets beställningar av bilar. Utan Då måste jag veta kanske vad... Vad som händer just nu i världen, vad som, hur, hur ekonomin går, om eh, någon kille som äger en Twitter till exempel säger olika saker om bilmarknaden, om, om, eh, ja, om det finns tillräckligt med el i systemen för att vi ska kunna liksom, köra vissa typer av bilar och inte andra typer av bilar. Och sånt. Alltså det, det blir en massa andra saker eh, som kommer in eh, som jag måste ha hänsyn till när jag värderar det som jag har. Eh, Lång härang som jag inte får ihop. Kan du hjälpa mig att komma mm. ut? <laughs> Snårskogen.
0: <laughs> <laughs> jag kommer att tänka på covid. <laughs> eller pandemin. Och matförrådet. Som jag och mitt ex skapade på varsitt håll. Vi samägde ett torp då. <laughs> Och ja, precis som säkert många andra så, även om det var motströvet för mig, så bunkrade vi upp med en del pasta och jag vet inte sorry, basvaror. Mm. Och sen behövdes ju inte det. Så jag och jag, jag äter inte så mycket pasta och sådana saker. Visst om det blev krig. Eller om, det blev. om jag verkligen behövde mat så skulle jag äta vad som helst. Men den där maten som bunkrade upp är ingenting som gråter i mitt hushåll. Så nu, år senare, i som, somras när jag rensade ur så var det ju mat som var blivit dålig. Så här. Den bilden dök upp. Det var lättare att säga, okej nu har vi ett förråd en äh, äh, att liksom ta in alla faktorer. Kanske inte riktigt vad du menar. <laughs> men den bilden dök upp i
1: alla fall. Ja, men jag tycker det var fint. För det, det säger, alltså Om man tittar på pengar till exempel också, så säger vi så här men pengar, jag vill ha pengar så att jag blir, jag blir trygg. Eller jag vill ja. ha pengar för att så. jag måste ha så här mycket på kontot. Eller och det blir också en fråga om så här, varför då? Mm. På vilket sätt? Så här. Och, och sen så om man tittar då på de här munterjökarna som håller på och på saker. Så säger man så här, ja men du vet en gång vart 120 år så blir det inflation, hyperinflation. Och så förlorar alla pengar allt sitt värde. Mm. Alltså allt sitt värde. Så att allting som du har på bankkonto det är värt noll. Det som blir kvar något av det är det som du har värt, liksom, har i, i råvaror eller hus, eller så här, fastigheter och sånt. Det är så här. Och det är inte några, alltså, det är inga eller så här, det är inga galningar. Det här är till typ, Ray Dalio som är en, en, en ja, han skriver. En är världens mest framgångsrika hedgefond har han startat och drivit heter Bridge Water. Alltså, mm. De ser på det på det sättet. De hedger ju mellan olika kapitalslag och sånt. Liksom. Men... Men den här upplevda känslan av säkerhet, känslan av kontroll, apropos illusion, matchar kanske inte den faktiska kontrollen. Snarare kanske tvärtom, då då, apropå dina covid-lager.
0: <laughs> ja, jag har gått en ganska djuplodande terapi i år. Och hon har gått oss, hon Apropå att jag har haft ganska sträng, ek liksom, äh, sträng ekonomi också. Eller vad säger mm. man, sträng ekonomi. Jag har haft lite pengar. <laughs> mm. Och hon sa några gånger när det stressade mig. Äh, ja, men har du pengar nu? Jaha. Mm. Ja, men då så jag. <laughs> Varför oroar du dig för nästa månad? Och det är där är mig. För jag har alltid varit så här. Jag behöver ha, typ såhär jag hade ett sparkonto från när jag var liten jag liksom, jag menar, det finns alltid några tusen lappar där i alla fall, det var liksom viktigt då kände jag mig trygg även om det bara handlade om 3000 kronor men det var liksom ett litet litet lager att kunna få oförutsedda utgifter och, sen så, och det är jämfört med vad man får lära sig att nej, men du ska ha minst en årslön på sparkontot och man äh, okej, okay, där har jag aldrig varit jag har, jag har äh, lagt fokus på annat Rest och sånt. Men, alltså, så det har verkligen varit en övning i år. Men klarar du det nu? Ja. Uh, väldigt, väldigt nyttig. Mm. Jag såg att du drog ett djupt andetag när jag pratade om
1: det där. Vad hände i dig? Jag fick ett, en kort spik av panik i, <laughs> uh, i uh, inga reserver. Och sen så hittade jag andetaget igen.
0: Andetaget. <laughs> <laughs> mm.
1: Men jag tänkte på två termer. Det ena är liksom tillit och det andra är sårbarhet i relation till kontroll. Om, om du skulle väva in dem i det här samtalet. Om det känns levande för dig. Vad, vad har de med det här att göra?
0: Det är lite sårbarhet. Mm. Mm. Ja, om vi tar covid eller pandemin alltså det som man ser det som mycket forskning pekar på är att okay, de, de som överlever bäst i kriser det är de som har bra, goda relationer. Ehm, grannar som hjälper varandra. Ehm, det är inte att Bunkra upp ett lager och ladda bössan och <laughs> sätta sig i sitt lilla torp. Utan tvärtom. Och, och det alltså, vad som dök upp det det är så tillit och sårbarhet. Um. Mm. Att ha... Också var jag träna på året. är just att ha. Ja, vi som är sårbar. För mina närmaste Att be om hjälp. Vilket. Har varit utmanande. Både för relationer men också läkande. I andra relationer. Och i det liksom se att. Vad uh, är det växer till lite? Och nu... Uh, ja, för vad är det jag behöver om jag hamnar i ekonomisk krisläge som jag har varit? Får jag väl ändå säga. Mm. Oh, och samtidigt... Uh, ja, det där är en relativ fråga. Jag menar, jag har... <laughs> ja. Uh, det är verkligen en relativ fråga. Mm. Men det jag behöver är ju egentligen... Alltså om jag verkligen, verkligen, verkligen skulle hamna i ekonomiskt krisläge så är det inte pengar jag behöver från folk. Utan det jag mest behöver är ju att veta att jag har folk att luta mig mot. Folk som vill hjälpa mig. Någon jag kan sova hos. Och så vidare. Eh, det relaterar väl till en fråga som ställdes på Facebook för ett tag sedan. Eh, hur mycket pengar folk skulle ställa upp och ge mm. om man behövde. Mm. Jag kunde inte svara på den. Nej, jag kan kanske inte bidra med pengar till den person som behöver hjälp. Men jag kan bidra med så mycket annat. Och det gör jag med glädje. Det kanske blev en utsvävning, jag vet inte.
1: Det får du avgöra. Nej, ja, jag kan bygga på den för att jag tyckte det var en fin utsvävning. Om det nu var det det var. Um. Men två, två saker. En, en sak är den här tilliten som kommer tillbaka. Och det som du. Det som du säger, det som jag hör dig säga om jag tolkar det och drö det var till. Så är det ju så att det handlar ju väldigt lite av oss handlar ju om att vi jag ska vara okej. Okay. Och det handlar väldigt mycket om att vi ska vara okej. Okay. Och att om man skiftar perspektivet till att vi ska vara okej, okay, då finns det ju massor av resurser, distribuerat. Liksom. Eh, om det handlar om, så här, jag behöver sätta upp en hylla och behöver jag köpa en borrmaskin. Alltså så här, den typen av så här sharing economy. Eller om det handlar om, kriget kommer och eh, vi behöver dela, dela våra konserver. Liksom. Eh, så vi hittar ju, väg... jag pratade med en kvinna från, från Ukraina som, var, som bor i Kiev och har bott i Kiev under hela eh, kriget. Med sina två barn och sin man. Och hon, hon sa väldigt tydligt. Hon sa massa saker som jag blev förvånad över. Som jag fortfarande går att fundera på. Liksom. Men, men en sak som hon sa. Hon sa att du har ingen aning om vad som händer i dig. När det händer. Alltså det, hon pratade om en solidaritet. Och en, en, liksom en vilja att bidra till samhället. Och sina. Och väldigt här, leva... Precis för tillfället. Precis det som du pekade på som var det här med har du pengar nu? Att det blev, Man blev väldigt så här, centrerad i nuet. Och att så här, hittade välmåendet också i nuet. Och att väldigt mycket annat blev, liksom, man skrev, skrev in sig på det större projektet att så här, nu ska vi kasta ut ryssen. Liksom. Och det är det enda som är oss om. Och vad vi än behöver göra för det som samhälle så gör vi det. Punkt. Ehm, och det är alltid från att hennes liksom, 43-åriga man, alltså typ samma ålder som jag till exempel, eh, som också är en så här, mjuk person som aldrig har slagits eller hållit på eh, kommunikatör två dagar efter invasionen, så gick han ner till. Men liksom, ja, jag ska ut och Jag ska slåss. Liksom. Så, nu, det, det, här, det är det här som behövs. Behövs folk så ska jag vara en av dem som. som, som, som så. Ingen tvivel om det. Han var helt chockad själv över att den kände så. Men det var liksom ing fanns ingenting. Han bara, det här måste göras. Så, nu gör vi det. Um, så det är en, en, en grej. att så här, När resursen verkligen behövs. Så. Kan man kanske lita på att den finns. Alltså oftast kan man lita på att det finns. Och. När den inte finns. Och det går dåligt för en själv som individ. Så kanske det finns en anledning. Alltså. Ja, den är svårare. Men, men det är liksom. Det är lurigt.
0: Um. Får jag flicka in där bara? Mm. Att det finns ju extremt mycket forskning som visar på att just i kris så blir människan sitt bästa jag. Um, jag kan referera till Om det är någon bok man ska läsa 2023 så kan det vara uh, Humankind. Um, vad heter den? Positive history. Jag kanske säger helt fel. Vi får länka. Eh, Rasker Brennan? Fragment? Ah, mm -hmm. Jag har inte huvudet med mig det <laughs> ah, Sjukt värd. Framförallt om man känner sig orolig. Den, den vänder rätt på saker och ting. Eh, och beskriver precis det som du berättar med den historien.
1: Och det, för det andra som jag hade, det var det med sårbarhet. Jag läste precis en bok som heter Five Invitations av en eh, buddhist munk som heter Franz, Frank Ostaseski. Eh, han har jobbat hela sitt liv i palliativvård, eh, så liksom vård i livets slutskede. Mm. Eh, och har då skrivit fem stycken inbjudningar till eh, hur man kan leva sitt liv. På ett sådant sätt så att man kan dö bättre. Och De lärdomar som, som de som fick en fin död tog med sig. Alltså på det sättet som de levde sina sista dagar, sina sista veckor. Fantastisk bok. Och fantastisk ljudbok. Jag kan läsa den själv. Om En sån som lyssnar på engelska. Väldigt, väldigt fint. Liksom. Men då pratar han om... För någonting som jag har funderat mycket på i det här med sårbarhet som vi... Och så pratar de mycket i alla fall i den typen av kretsar som du och jag hänger. Och att det är något fint. Um, och sen så slog det här en veckan faktiskt i en, en grupp som jag faciliterade: liksom, att varför är hela fridens namn ska jag hålla på och blotta mig på det här sättet. Det är ju en jätterisk jag tar och, och öppna mig liksom, och, och hålla på och visa upp grejer som kanske ingen vill se. Eller, liksom, alltså, så här, vad, är, vad är det? Jag, vad är poängen liksom? Och det som han, Frank Ostas pratar om i sin bok, han, han pratar om sårbarheten som en portal. Att det, det är när vi är sårbara så får vi ge oss själva en chans att upptäcka sanningen. Vilket är att vårt innersta, liksom den, den innersta sanningen, det som är vi allihopa och vi också själva. Den, det går inte att komma åt. Liksom. Det går inte att såra den. Um, och det är liksom oavsett på något sätt även då man pratar om den där läskiga utfallen som att liksom, rysken, ryssen kommer hit och knackar på dörren och gör illa eh, mig och min familj liksom, vad de nu kan tänkas göra dödar eller eller liksom så. Um, men då han pekar på att även i de situationerna så så kan det hända något i folk. Liksom. Där, där man, kan, man behåller, det finns en kärna igen som man har en möjlighet att ha kvar. Så. Men, men bara när man, ju längre man går, desto mer tillit kan man bygga till att den kärnan finns där, och liksom hur stark den de facto är. Ehm. Och så läser jag Gabor Matte som pratar om trauma, och han, han säger det här gamla trötta då, som man kanske har hört eller inte, men att eh, trauma uppstår ju inte. Trauma ligger inte i vad som man blir utsatt för, utan trauma ligger i hur man upplever det man blir utsatt för. Det kan vara hur stort eller hur litet som helst. Liksom. Och ett väldigt vanligt svar på ointegrerad trauma är just att man vill ha kontroll för att väva tillbaka till kontrollen. Så det blir en en, en, liten, en, liten, en ganska stor utsvävning. Men just att de här sakerna för mig sitter ihop väldigt, väldigt, väldigt intimt.
0: Oh, en ganska stor så här. Ja, uh, smärta. Sorg. För att jag har liksom under hundra år byggt samhälle. Som till mångt och mycket bygger på att vi inte ska behöva varandra. Mm. Nu pratar jag om Sverige. Mm. Vi har liksom att kontrollera så att alla är i statens namn. Liksom. Mm. Intentionen var god. Men vad vi också har byggt bort är ju tilliten. Till mänskligheten i människan och mänskligheten. Och samtidigt ligger alltså just för att leva i kaos. Det vill säga i brist på kontroll. Mm. Så ligger så mycket av lösningen i tilliten till andra människor jag får lite ont i magen för att det är liksom så Ja. Oh, oh. oh. uh. uh. Det är som en såhär här stor ömhet. Ödmjukhet. Och, uh. Men en sorg i att det är så svårt. Att det är så svårt för oss människor. Och kanske för att vi, vi i Sverige vi har inte haft sådana kriser först nu. Pandemin. Men det var ju inte alls så jämförbart med Ukraina. Liksom. Um, och det har folket upplever där. Men vi fick en liten smak av det. Jag tror ändå. Det kanske gav många lite hopp. För det vi kunde se där i början av pandemin var ju ändå att folk ställde upp för varandra. Grannar gick och handlade åt varandra. Och det är väl det positiva med de liksom, kris, sådana kriser, sådana samhällskriser, att det ger plats för tilliten att växa.
1: två saker som bubblar i mig när du säger det liksom en sak som är det här med att sitta med hur börjar tillit? Någonstans måste någon ta första steget och börja lita på tror jag och så är min min position just nu. Eller min utmaning till mig själv. är så här, Våga lita på. Det är alltid värt det. Alltid. är mitt mantra. Sen har jag svårt att känna det. Men det är en annan sak. Det andra som bubblade mig. Är det här med. Ett annat som den här kvinnan. Lundmilla från Ukraina. Pratade om. Och det var. Hon sa, vi mår bra nu. Det är enkelt för oss. Därför att vi har en historia som alla vi som identifierar oss som ukrainare eh, håller med om. Vi blev anfallna, ryssenska. Punkt. Det är historien som man är. Och om man jämför det då med den verklighet som vi lever i med ja, klimatkris. Eller inte? Är det koldioxid som vi bör fokusera på? Eller inte? Ehm, covid. Var det ett virus? Var det en, vad är det de säger? Plandemi. <laughs> Plandemic. Ehm, var det en olycka? Är det farligt? Finns det överhuvudtaget ett virus? Det, det, när vi har de här historierna, när de drar isär och, och verklighetsbilderna drar isär så blir det ju stökigt. Och det, det är ju en finns jättefint arbete kring just sociala medier den här The social dilemma. Och Center for Humane Technology där. En person som heter Tristan Harris är en, en av för, förgrundsfigurerna, Det finns andra där också. Men som pratar just om att den här. Det faktum att vi sitter med vår egen informationsinhämtning och egen informationskälla. Och när jag tittar på mobilen så är det inte det samma sak som du ser på mobilen. Så att de historier som jag tror är viktigast och störst och. De sanningar och fakta och forskningsartiklar som jag får presenterat för mig, inte samma som du ser då blir det väldigt svårt också att hitta tilliten det blir en söndrande effekt även där och då kanske man inte behöver lita på folk, men man skulle kunna lita på en annan ett annat, väg, en annat steg som man skulle kunna ta i att våga lita på att folk gör det som de tror är bäst för sig och oss alla Alltid. Och att mitt, vårt jobb blir att försöka förstå på vilket sätt det är bäst. Och kan jag förstå det så skulle jag också sen kunna komma åt det här med kontrollen. Då. Alltså om, om de inte behöver få mig att bära mask eller inte bära mask, eller vad som vanligt, eller inte vad som vanligt, eller åka bil eller inte åka bil, eller flyga eller inte flyga, eller äta kött eller inte äta kött, liksom alltså alla de där sakerna. Så kanske jag skulle kunna hitta annan, ett annat sätt. Att inte känna att jag blir kontrollerad. Utan att jag förstår någonting. Och sen så kan jag utifrån det känna tillit. Och utifrån det fatta mitt eget beslut. Så. För det är ju inte. Ja, det finns ju inte så enkla svar. Dagsfärg. inte på näst, Nästan på ingenting. Finns det enkla svar. Nej. 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 Det
0: är väl paradox. Så
1: vad ska vi kontrollera då? Liksom också Liksom Apropå. Det som vi pratar om. Alltså så här, om det inte finns ett enkelt svar, om det inte finns en grej som säger: När den där siffran går upp så är det bra. Punkt. Allt är bra. Vad, vad är poängen då med att försöka kontrollera överhuvudtaget? Förlåt, jag har
0: mm. Nej, mm. jag sa paradoxen om att. Det finns inga enkla svar och samtidigt. Men det det andra har kontroll över är dig själv.
1: Ja, Det kan vi prata om. Det är ett helt nytt program. <laughs> ja,
0: det är med komplexiteten det innebär. Men det jag vill komma tillbaka till var det du sa i början av det här samtalet tror jag. Andetaget. Men du fick panik när jag sa så drog du efter andan. Ja. Uh. Mm. Andas. <laughs> Fick du att också tillsammans?
1: Ja, och då hittar man kanske till det som din terapeut pratade om. Men är det nu? Vad händer nu? Är det nu du är Är det nu du håller på att dö? Är det nu du inte har pengar? Är det nu Ingen hjälper dig. Och oftast så är det ju inte nu. Utan det är ju antingen något som har varit eller något som man tror ska hända.
0: Och det kopplar an till det här vi pratade om i avsnitt tre med leva eller överleva. Vill jag leva livet utifrån att överleva? Jag ska överleva dagen, Men det är ju kontroll. Jag behöver kontrollera min överlevnad. Och för mig att leva livet. För mig att... Ja, hur vill jag leva idag? Mm. Släpper lite kontrollen. ta ett djupt andetag. <laughs> Fundera lite på vad ger mig liv? Idag. Mm.
1: Är det då? Säger vi alltså att i en levande framtid. Så har vi ingen kontroll.
0: Nej. Det där är paradoxen tror jag. Men kanske är det är så att vi. Kan hålla den där bristen på kontroll i handen. Och. om mm. att livet.
1: Det låter som den där Nora Bateson-paradoxen. Fast jag byter ut agency mot kontroll. Du har ingen kontroll. Förutom om du... Förutom när du accepterar att du inte har någon kontroll. Då har du lite kontroll.
0: Yes <laughs>
1: <laughs> Tänk på den du
0: Tänk på den då. jag tror vi slutar där Är mm. <laughs> du, nu kom in lite, lite norrbotnisk Jag tror vi slutar där sluta. Jag har inte med